0: Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
1: Hallo Christina. Hallo Katrin. Heute geht es bei uns in der Folge um das 375-jährige Jubiläum des Westfälischen Friedens und dazu haben wir zwei spannende Gäste aus Münster eingeladen. Ich werde jetzt äh, als erstes Bernadette Spinnen vorstellen. Sie ist die Leiterin von Münster Marketing. Sie hat zunächst zwölf Jahre das Kulturamt der Stadt Münster geleitet und leitet tatsächlich jetzt seit über 20 Jahren den Bereich Münster Marketing. Frau Spinnen arbeitet zudem seit 14 Jahren im Vorstand des Bundesverbandes der deutschen City- und Stadtmarketingorganisation mit und ist seit sechs Jahren dessen Vorsitzende. Die Arbeit an unserer Zukunft, die Suche nach dem, was das Leben für möglichst viele Menschen besser macht und mit den Bürgerinnen im Gespräch bleiben, machen wesentliche Aspekte ihrer Arbeit aus. Hallo, Frau Spinnen. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Liebert. Hallo, Frau Schlottbrun. Hallo.
2: Dann stelle ich unseren zweiten Gast vor. Das ist Philipp Brockötter, der der Leiter des Projektbüros Westfälischer Frieden 2023 ist und ähm, somit das Friedensbüro der Stadt Münster leitet. Er hat in Münster und Italien einen europäischen Master in Kultur absolviert und hat dann in Gießen in alter Geschichte promoviert. Danach gab es einen kleinen Zwischenstopp, auch schon in Münster im Gesundheitsamt und seit letztem Jahr im September ist er
1: zum Friedensbüro hinzugekommen. Hallo Herr
2: Brockert.
0: Hallo Frau Schlottblom, hallo Frau Liebert, ich freue mich
1: dabei zu sein. Wir haben zu Beginn immer ein paar Fragen. Frau Spinn, worüber mussten Sie in den letzten Tagen lächeln? Heute Morgen habe ich beim
3: Zeitungslesen gelächelt, was ich echt nicht immer tue. Und in diesen Zeiten ist das ja sehr selten, dass man beim Zeitungslesen noch lächeln kann. Aber es gab einen Beitrag auf der Lokalseite, da wurde ähm, geschildert, dass die Erstsemester, die ja in der O-Woche sind und ähm, schon manchmal in der Stadt ein bisschen für Unmut gesorgt haben, weil sie halt die Stadt wirklich wie ihren Partykeller benutzen und auch hinterlassen, weil die in diesem Jahr völlig unauffällig gefeiert haben. Und äh, das hatte ganz offensichtlich damit zu tun, dass unsere Nachtbürgermeister äh, mit den Organisationen, mit den Asten und mit den Fachschaften einen richtigen Workshop gemacht haben, um langfristig, darauf aufmerksam zu machen, wie kann man feiern, ohne dass man die Leute verärgert. Und äh, da habe ich gedacht, also das ist doch mal echt ein schöner Erfolg, dass man sofort sieht, wenn man mit den Leuten redet und sagt, guck mal, wie das ankommt, wenn ihr das so hinterlasst. Und ist das eigentlich eine gute Idee, dass die Studierenden sofort einen schlechten Ruf kriegen in dieser Stadt, auch für sie selber, ähm, die Wertschätzung sinkt, ist es doch nicht, dann lasst uns doch ein bisschen zusammenarbeiten und ähm, ein paar Regeln aufstellen und das hat funktioniert. Und da gab einen richtigen halbseitigen Artikel ähm, und da habe ich gedacht, einen besseren Einstieg zu dem Thema unseres heutigen Tages, nämlich dem Frieden,
1: gibt es eigentlich kaum. Wie schön, Kommunikation, die funktioniert, super, sehr schön. Herr Brockhörter, worüber mussten Sie die letzten Tage lächeln?
0: Und tatsächlich etwas Historisches, was auch mit Feiern zu tun hat, in der Nachforschung, wie eigentlich 1648 gefeiert wurde, habe ich festgestellt, dass die Niederländer wohl ein mannequin piss auf die Stufen des Kramer Amtshauses gestellt haben, das Wein spendete für die Münsteraner Bürgerinnen und Bürger. Äh, eigentlich eine sehr schöne, sehr lustige Gegebenheit, äh, die wir allerdings leider nicht wiederholen werden.
1: Ja, blöd <lacht> eigentlich, oder? Eigentlich schon. Auch oh, schön, danke.
2: Dann geht es weiter mit der zweiten Frage. Was weiß kaum jemand von Ihnen, Frau Spinnen? Also es wissen sehr wenige
3: Leute, dass ich Theologie studiert habe. Und das führt immer wieder zu ähm, Augenbrauen hochziehen. Also das ist etwas, was wenige Leute wissen. Und auch, dass ich eine begeisterte ähm,
2: Hundemutter bin, ist auch nicht jedem bekannt. Okay, ja, danke fürs Teilen. Jetzt geht die Frage an Sie, Herr Brockkötter. Was wissen wenige von Ihnen?
0: Da ich im Büro eher der etwas ruhigere Zeitgenosse bin, würde ich sagen, wissen, glaube ich, die wenigsten, dass ich nebenbei auch ganz gerne bei Science Slams mitmache, also tatsächlich auch auf der Bühne stehe und da Geschichte repräsentiere, wenn man so möchte, in lustiger Art und Weise, in zehn Minuten.
2: Das ist ein Poetry Slam für Geschichte, oder? So kann man es vorstellen.
0: Für Wissenschaft, ganz
1: genau. Für Wissenschaft, alles klar. Und es denn auch in der, Fried in der jetzt als Aktion quasi von Ihnen äh, im Nein, äh, nein. Wenn Sie mich schon so angucken, <lacht> dachte man könnte Sie vielleicht jetzt irgendwie irgendwo sehen. Nein, gibt's nicht. Mich persönlich Thema. nicht. Es nee, gab schade. tatsächlich
0: äh, Poetry Slams und auch ah, Science okay. Slams zum Thema Frieden im Rahmen des Friedensjahres. Ich selber äh, bin da aber nicht aufgetreten, eher Organisatorisch tätig gewesen. Okay,
1: dann waren Sie in der. Organ okay, danke schön. Frau Spinnen, Ihr Weg. Wie sind Sie da gelandet, wo Sie jetzt sind? Sie haben ja gerade schon Ihr Theologiestudium angesprochen. Da gibt es wahrscheinlich einiges zu erzählen. Da Sie zu zweit sind und wir nicht so viel Zeit haben, gerne nicht so lange. Wir haben ja noch ganz viele andere Sachen zu besprechen. Danke.
3: Ja, wie bin ich da gelandet? Also meine Fächerwahl hat ganz sicherlich auch damit zu tun, dass ich schon ganz früh im Ehrenamt, in kirchlichen Strukturen auf dem Land, unterwegs war. Das ist eigentlich so meine Berufserfahrung gewesen. Da habe ich ganz viel gelernt, Gremienarbeit, sich gegen Ältere durchzusetzen. Also ähm, wie macht man das, ohne Kriege zu führen? Einfach über verhandeln und sprechen. Wie ist man glaubwürdig? Wie tritt man auf? Also alle diese Dinge habe ich da gelernt. Und dann habe ich äh, mein, ich wollte unbedingt Lehrerin werden. Das war mein absoluter Traumberuf seit dem ersten Schuljahr. Ich fand das großartig. Dann gab es gar keine Stellen, als wir fertig wurden. Ich gehöre ja zu den äh, heute viel beschworenen, beschrieenen Babyboomern. Also wir waren einfach viel zu viele für die Stellen. Ähm, und dann war irgendwie klar, als ich fertig war, da so einfach, dass man jetzt eben davon ausgehen kann, du kriegst jetzt einfach eine Stelle, ist das halt nicht. Und dann habe ich nochmal meinen Kopf aufgemacht und gedacht, also ich kann eigentlich alles. Also ich, so sehr ich mich festgenagelt habe auf so eine Vorstellung von mir selber, könnte das auch könnte das eigentlich auch ganz anders sein und dann habe ich ähm, bin ich beim äh, beim Kolpingwerk angefangen und habe Erwachsenenbildung gemacht so ein bisschen ähnlich ist ähm, halt auch Lehrerin quasi für Erwachsene, aber eben immer mit Leuten. Ich habe immer von Anfang an mit Leuten gearbeitet. Und deswegen sage ich eben immer noch, das, ist das, was ich heute mache, ist eigentlich immer noch dasselbe. Im Stadtmarketing geht es genauso wie in der Kultur eben damals darum, zu gucken, wo sind die Leute, was haben die für Ideen, wo sind die stark und was möchten, wie, möchten die im Schaufenster sehen? Und wie können die sich auch an eine Stadt binden? Und dann gab es viele Zufälle, ich war zwei Jahre beim Kolpingwerk, dann bin ich irgendwie entdeckt worden und dann hat man mich gefragt, ob ich die Koordinierungsstelle für Auslandsbeziehungen hier leiten will. Und dann habe ich mich da beworben, dann habe ich das fünf Monate gemacht, dann wurde die Stelle der im Kulturamt vakant, da gab es irgendwie schweren politischen Ärger, da bin ich gefragt worden, dachte erst, ach, warum denn das, ich bin ja irgendwie ganz glücklich, ich wollte auch gar nicht sowas wie Karriere machen, dann habe ich aber doch gesagt, ich mache das. Und dann war ich da zwölf Jahre und dachte so, jetzt bin ich irgendwie auch fertig. Und dann hat mich der Oberbürgermeister gefragt, ob ich Stadtmarketing machen will. Und da dachte ich, keine Ahnung, was das ist. Das klingt interessant. Das klingt so, als wenn ganz viele gesellschaftliche Bereiche miteinander verbunden werden. Und dann habe ich zugesagt.
2: So ist es passiert. Ja, schön. Ein spannender Weg, der sich ergeben hat.
1: Sehr bewegt, genau. Und der sich schon ganz früh gezeigt hat auch irgendwie. ne? Ja,
3: ja also eigentlich finde ich es, auch wenn es sehr schillernd aussieht und vielleicht gar nicht konsistent. Ist es ist für mich, ist es innerlich komplett konsistent und ich habe da in der ganzen Zeit meiner Berufstätigkeit und bis heute das machen können, was ich gerne mache und was ich am liebsten tue, nämlich mit Leuten gemeinsam was in die Zukunft zu entwickeln. Das finde ich das Größte.
2: Vielen Dank. Dann schauen wir mal, wie Herr Brockötter in Münster im Friedensbüro gelandet ist. Schildern Sie auch gerne kurz einmal Ihren Weg.
0: Gar nicht so unähnlich, vielleicht auch auf etwas verschlungenen Wegen. Ich habe eigentlich auch schon im Rahmen der Universität und der Promotion festgestellt, dass ich auch immer gerne Wissensvermittlungen gemacht habe, immer ganz gerne auch nach draußen gegangen bin, nicht nur im klassischen Elfenbeinturm, wie es dann so schön heißt, äh, im universitären Sitze, habe auch diverse Konferenzen organisiert an der äh, Universität in Gießen und äh, bin dann ja, im Rahmen der Corona-Pandemie fertig geworden mit der Dissertation, hatte auch die Disputatio quasi mehr oder weniger mit einem Roboter, weil nicht alle Professoren in einem Raum sitzen durften, also eine sehr seltsame Situation und bin dann in dieser Situation auch auf der Suche nach einem Job beim Gesundheitsamt gelandet, ähm, konnte da eben an der, bei der Bewältigung der Corona-Pandemie mithelfen und während meiner Zeit im Gesundheitsamt eigentlich genau passend als Corona quasi abflaute, kam die Ausschreibung von Münster Marketing mit dem Friedensbüro und äh, als ich es gelesen habe, habe ich eigentlich direkt gedacht, ach, das wäre der Job für mich und bin deswegen auch sehr froh, dass es funktioniert hat und dass ich dann hierher kommen durfte und habe es auch bis heute nicht bereut.
2: Okay, und der, der Weg ist ja auch noch nicht zu Ende. Genau. Sehr schön. Katrin, du hast eine erste Frage, glaube
1: ich, für unsere Gäste. Ich habe eine erste Frage, genau, also ich habe ja eben schon gesagt, also ich erzähle jetzt ganz kurz was dazu, für alle, die jetzt nicht so im Thema sind, aber ich glaube, viele Menschen wissen ja Bescheid, also es geht um das 375-jährige Jubiläum des Westfälischen Friedens, das nennt man, den, diesen Westfälischen Frieden nennt man auch das Wunder von Westfalen. Es geht um den Friedensvertrag, Herr Brockötter, genau, Sie können mir was sagen, wenn ich hier was <lacht> falsch sage, der am 24. Oktober 1648 in Münster und Osnabrück unterzeichnet wurde, und den 30-jährigen Krieg beendete. Der in den Rathäusern von Osnabrück und Münster geschlossene westfälische Frieden legte einen Grundstein für das moderne Völkerrecht und für die Entstehung einer europäischen Friedensordnung gleichberechtigter Staaten. Ein Thema, das aktueller ist denn je, würde ich gerade sagen, gerade in den heutigen Zeiten. Genau, Frieden, Zukunftsthema. In Münster hat somit das Thema Frieden und Friedensarbeit eine lange Tradition gibt seit 2016 das Friedensbüro für alle in Münster, die sich für das Thema Frieden durch Dialog engagieren wollen. Meine Frage, ich weiß auch nicht, wer jetzt zuerst anfangen will, was zeichnet die Arbeit des Friedensbüros aus? Und vielleicht auch, wie stehen die beiden Städte Münster-Osnabrück dazu im Austausch?
0: Also die Arbeit des Friedensbüros zeichnet aus, was Sie eigentlich gerade schon erwähnt haben, Frieden durch Dialog. Das heißt, die Stadt Münster hat geschaut, was können wir eigentlich aus dem westfälischen Frieden mitnehmen. Und da schaut man nicht nur auf den Friedensschluss selbst, sondern auch auf den Prozess, der dahin geführt hat. Also wenn man es ganz weit fasst, gab es knappe fünf Jahre Verhandlungen hier in Münster, bis dieser Frieden zustande kam. Es war der erste Verhandlungsfrieden in diesem Sinne, also kein Siegfrieden, sondern wirklich ein Verhandlungsfriede, der geschlossen wurde in der frühen Neuzeit. Und das ist genau das, worauf wir uns konzentrieren. Deswegen eben dieses Motto, Frieden durch Dialog. Und ähm das ist eigentlich auch das, was meine Arbeit im Friedensbüro kennzeichnet. Das heißt, ich bin zum einen ein bisschen Schnittstelle zwischen den Friedensaktiven in Münster, die sehr zahlreich sind, ähm, und der Stadtverwaltung. Äh, durch meine Tätigkeit im Projektbüro 375 Jahre Westfälischer Friede bin ich eben sehr engagiert in der äh, Projektleitung, sage ich mal, oder in der Organisation des Friedensjahres. Ähm, ansonsten kümmern wir uns um das Europäische Kulturerbesiegel, das 2015 verliehen wurde für Münster und Osnabrück als Städten des Westfälischen Friedens. Nicht nur die Rath sondern insgesamt als Städten des westfälischen Friedens, dass wir da verschiedene Dinge organisieren. Eines ist zum Beispiel die Schülerakademie, die in jedem Jahr stattfindet, wo es eben ganz besonders auch um die Jugend geht, dass die eben die Auseinandersetzung mit dem Frieden und auch dem Thema westfälischer Frieden äh, hier in Münster ermöglicht äh, wird. Und ähm, dadurch habe ich eigentlich eine ganze Plätora an Aufgaben, die das Friedensbüro so erfüllt. Das vielleicht in aller Kürze.
2: Und das Jubiläumsjahr ist ja jetzt aktuell... Da stelle ich mir auch vor, Sie haben im, ähm, ja, im Vorgespräch gesagt, 300 Veranstaltungen waren im Jahr, also fast eine am Tag. Wie plant man sowas? Wie lange im Voraus? Und wer war auch beteiligt? Also waren auch die äh, Menschen, mit denen Sie jetzt im Dialog sind, auch an diesen Veranstaltungen und Planungen beteiligt? Vielleicht antworte ich darauf mal,
3: die Planungen gehen schon relativ weit zurück. Was war eigentlich... Die Initialzündung kam eigentlich aus Osnabrück. Die Osnabrücker haben sehr früh sich gemeldet und gesagt, also wir haben 375 Jahre westfälischer Friede und was wollt ihr denn machen? Und wir waren überhaupt noch nicht sprachfähig. Wir hatten 2018 noch das European Heritage gefeiert, also das große europäische Denkmalfestival oder Kulturerbefestival, muss man eigentlich sagen, wo Münster eine sehr, sehr tragende Rolle gespielt hat. Es hat da eine große Friedensausstellung gegeben und wir hatten das Gefühl, also wir haben schon sehr, sehr viel gemacht. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht, also das Thema kaputt redet, ne, sondern, und dann war irgendwie klar, vor 300, also zum 350, Jubiläum waren damals alle gekrönten Häupter in Münster und in Osnabrück, alle europäischen Königshöfe. Das können wir auf keinen Fall und sollten wir auch auf gar keinen Fall eben wieder nochmal machen. Und wir haben lange ein bisschen gezögert und waren auch nicht ganz sicher, was ist jetzt eigentlich richtig? Also was passt in die Zeit, was passt in die Stadt? Und dann haben wir aber gesagt, also wir feiern, ähm, wir begehen das in jedem Fall auch. Wir werden das nicht irgendwie ignorieren, aber wir werden es mit sehr viel weniger Aufwand und auch Pomp machen, und ähm, als das äh, in äh, vor, äh, zum 350. war, also 1998. Und wir machen es wahrscheinlich mit, den, mit unseren Kräften vor Ort. Osnabrück ist da ja also äh, größer rangegangen. Die haben mehrere Millionen zusätzliche Mittel bekommen und irgendwie fünf Stellen. Und ich hatte gedacht, das ist super, wenn Osnabrück das bekommt. Dann brauche ich das nur sagen, dann kriegen wir das auch. Ich kann Ihnen sagen, das war nicht so, also, sondern dann, wir hatten, ähm, äh, wir haben dann die Aufgabe bekommen, ein Programm zu machen aus laufenden Mitteln und mit also einer minimalen Personalverstärkung. Aber trotzdem sind wir ja ehrgeizig hier und äh, wir sind auch eine Stadt, das muss man auch sagen in der dann nicht alles bei der Stadtverwaltung hängt oder auch nicht alles im Friedensbüro, sondern wo wir uns darauf verlassen können, dass die Münsteranerinnen und Münsteraner eine Menge Kreationen können, sehr professionell unterwegs sind und in jedem Fall einen Beitrag leisten wollen und auch werden. Also das ist, das muss ich ehrlich sagen, das ist ein super riesengroßer Vorteil, dass die Menschen der Stadt so selbstbewusst sind, dass sie sagen, das können wir. Und dann haben wir uns eben, hingesetzt Und haben also alle Haushaltsmittel, die irgendwie dafür funktionieren können, auch ein Jahr vorher schon zusammengesammelt, sind auf ein Budget von so 1,3 Millionen etwa gekommen. Das ist aber kein zusätzliches Geld aus dem Haushalt, muss man auch immer sagen. Und dann haben wir gesagt, wir machen ein Jubiläum mit einem guten Anfang, der besonders ist, einer starken Mitte und einem, wenn es geht, also auch respektablen Schluss wo wir auch selber als Stadt also natürlich irgendwie die Finger drin haben. Ansonsten verlassen wir uns sehr darauf, dass die Menschen selber Ideen haben. Und wir beteiligen alle von Anfang an daran. Also jeder konnte seinen Beitrag einreichen. Der ist auch Bestandteil des Jubiläumsprogramms. Und wir haben zusätzlich Gelder akquiriert. Nochmal: Die Sparkasse hat die Peace Projects ausgezeichnet. Nochmal 100.000 Euro für Gruppen, die gesagt haben, wir haben ein besonderes Projekt und das können wir auch nicht aus den laufenden Mitteln finanzieren. Und so ist, ähm, dann ist der Ukraine-Krieg gekommen. Das war damals überhaupt nicht klar. Also da war was, war nichts am Horizont, als der, als der Ratsverschluss gefallen ist. Und wir sind dann, haben dann wirklich noch mal kurz überlegt, können wir es überhaupt machen? Kann man das jetzt? Also können wir jetzt über westfälischen Frieden reden? Dann haben alle gesagt, man muss das jetzt. Man muss jetzt über den westfälischen Frieden reden. Wenn nicht jetzt, wann dann? Aber man muss das in einem bestimmten Ton tun. Und wir waren wahnsinnig froh, dass wir nicht die Königshäuser eingeladen haben und nicht ein Feuerwerk geplant hatten und so weiter, sondern haben versucht, den Ton gut über das Jahr zu bekommen und die Nachdenklichkeit in die Erinnerung an die Erinnerung in den Vordergrund zu stellen und vor allem die Challenge für die Zukunft. Und bislang, wir sind ja noch nicht am Ende, das große Ende steht uns bevor. Wir schlafen auch alle gerade ein bisschen schlecht, weil es nur noch drei Wochen sind. Aber bislang hat man uns bescheinigt und ich, wir haben das Gefühl auch, dass das gut funktioniert hat mit allen Münzeranerinnen und Münzeranern, das zusammenzumachen und vor allem mit ganz vielen jungen Leuten. Also Sie haben
1: jetzt schon eigentlich alles erzählt, was ich noch fragen wollte. Nein, aber
3: ich wette, Herr Brockötter könnte, kann, könnte viel mehr. Genau, sagen. Herr Brockötter, Sie können,
1: <lacht> genau, aber was ich jetzt schon sehr besonders war, war der Start. Also jedenfalls habe ich das so wahrgenommen. Bürgerinnen konnten also quasi Ideen für das Jubiläumsjahr einreichen, sich beteiligen. Wie viele Ideen sind da zustande gekommen und wie viel wurde umgesetzt?
0: Also es sind Ideen noch deutlich mehr gekommen, als wir Veranstaltungen haben. Ähm, alles umsetzen konnten wir leider nicht. Das liegt zum einen an der Finanzierung. Frau Spinnen hat es ja gerade geschildert, wie ungefähr da die ähm, Lage aussieht. Das lag zum anderen auch daran, dass manche Ideen auch erstmal nur im Ideenstatus eingereicht wurden und eben noch nicht in einer konkreten Umsetzung gewesen sind. Dass dann im Laufe, dass zum Beispiel zusammengelegt wurde mit anderen Dingen, dass man eben Synergieeffekte genutzt hat, äh, Dinge zusammen passiert sind oder dass eben dann sich herausstellte, dass die Idee dann eben aus welchen Gründen auch immer nicht umsetzen war. Trotzdem haben wir, glaube ich, das meiste, was eingesetzt wurde, tatsächlich ermöglichen können. Und das möchte ich auch nochmal ganz groß unterstreichen, dass es wirklich eine unglaubliche Leistung der Bürgerschaft ist in dem Fall. Was da alles zusammengekommen ist, also alles, was in diesem Jahr in Münster stattfindet, wäre undenkbar ohne das Engagement von unendlich vielen Menschen hier in Münster, die wirklich Dinge möglich gemacht haben, die ich vorher für unmöglich gehalten hätte.
2: Ja, also es gab viele besondere Aktionen, 300 insgesamt oder über 300 sogar, viel Raum für Diskussion, Dialog, Begegnung, Beteiligung der Menschen aus Münster, haben Sie ja gerade schon hervorgehoben. Und es gab auch ähm, ja viele Aktionen. Gibt es vielleicht eine Aktion, die für Sie besonders war oder ein Highlight? Oder kommt das Highlight jetzt noch zum Abschluss?
3: Also ich würde sagen, Philipp Ruckert und ich werden wahrscheinlich dasselbe, würden wahrscheinlich dasselbe antworten, Philipp, oder? Der Anfang und der Schluss ganz genau. <lacht> also, der Anfang war sehr, sehr besonders und auch sehr, sehr bewegend. Haben wir auch länger darüber nachgedacht. Ist das, kann man so starten? Ähm, also, das war die Idee übrigens von Ludger Schnieder, dem verstorbenen Leiter des Theaters im Pumpenhaus, das, der immer ein sehr gutes Gefühl hat für, also für Inszenierungen. Der hat gesagt, lass uns doch damit anfangen, dass wir Mal über Friedensmärsche. So hieß das ja früher. Jetzt sagt man, glaube ich, gar nicht mehr so richtig Friedensmarsch. Das ist ja ganz schwierig, das Wort. Aber solche, diese Friedensmärsche, die es seit dem, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg eben mehrere gab, die Ostermärsche, alles Mögliche. Lass uns doch mal einen, so einen machen mit, und alle Schülerinnen und Schüler, Tausende kommen auf den Domplatz und machen eine, und wir haben das dann Friedensbewegung genannt. So und äh, und wir 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 laden alle Schülerinnen und Schüler ein. Es gibt eine riesengroße Bühne. Die Stadt hält sich komplett zurück. Der Oberbürgermeister ist maximal Gast und nicht der derjenige, der also wie sich das von Stadt Oberhaupt eigentlich gehört, das Ganze eröffnet. Ähm, und es ist gelungen, auch mit äh, mit sehr viel Vorarbeit in den Schulen. Die haben gestaltet vorher, die haben Projektwochen gemacht, die haben sich monatelang auf diesen Termin vorbereitet und dann sind an einem herrlichen Tag, als es begonnen hat, sind wirklich tausende von Schülerinnen und Schülern, wie viel waren es insgesamt, Philipp?
0: Äh, knappe 7000.
3: Knapp 7000 junge Menschen auf den Domplatz geströmt, die dann ein eigenes großes Kulturprogramm für den Frieden gemacht haben und das war derartig bewegend und anrührend, wenn man auf dem Domplatz stand und diese geballte Kraft an jungen Menschen gesehen hat, die alle ihren eigenen Ausdruck für ihre Zukunftshoffnungen gefunden haben. Und tatsächlich hat sich unser Oberbürgermeister, der diese Dinge, diese Sprache sehr, sehr gut versteht, darauf eingelassen, dass er Gast ist, dass er nicht das Mikrofon in die Hand bekommt, sondern was gefragt wird von den jungen Leuten und sich eingereiht in diese Eröffnung. Und das war was ganz Programmatisches, ist nicht die Stadt selber das eröffnet, sondern die nächste Generation. Ich glaube, das war total stark. Abends haben wir noch eine Lichtinszenierung gehabt und es hat noch ein Friedenssingen gegeben, also wo alle sich getroffen haben, um gemeinsam Friedenslieder äh, zu singen und zu einer Grundhoffnung doch auch Ausdruck zu verleihen. Und am Schluss äh, wird das hoffentlich auch nochmal sein, aber dann natürlich ein bisschen anders. Wir, werden eine, wir haben dann die Welt zu Gast in Münster wir sind der Meinung, dass wir nicht nur immer über uns selber nachdenken sollten und unsere Ideen zum Frieden, sondern dass wir unbedingt jetzt in die globale Welt schauen müssen. Wir sehen gerade mit dem Konflikt in, in Israel, äh, was das, wie wichtig das ist. Und wir haben ein großes Podium mit internationalen Gästen im Theater. Wir haben für 900 Leute Platz und ich, wir gehen davon aus, dass es voll wird. Die Leute. Ähm, streiten sich schon ein bisschen um die Plätze. Es gibt aber doch welche. Also für den für die Leute, die den Podcast ähm, hören, wird das hoffentlich auch noch so sein. und Wir werden darüber diskutieren, was braucht eigentlich eine globale Friedensordnung, die weit über dieses Europa, das damals in Rede stand hinausging. Und dann gehen wir abends danach auf den Prinzipalmarkt. Und auch das darf man sich wirklich nicht entgehen lassen. Das ist eine andere Form der Emotionalität, da wird, gibt es eine große Licht- und Toninszenierung, die heißt Longing for Peace. Und das ist der Versuch, dem, dieser Sehnsucht der Menschen nach dem Frieden Ausdruck zu verleihen. Und wenn ich das, wenn das nur einigermaßen so wird, wie das klingt aus den Beschreibungen und Erzählungen, dann glaube ich, dass man, wenn man zum Prinzipalmarkt gegangen ist, als jemand anderer wieder runtergeht. Also so soll das jedenfalls ähm, sein und das wird der Abschluss des Tages sein. Der Oberbürgermeister und die Oberbürgermeisterin von Osnabrück werden auch noch eine Friedensbotschaft dann an die Menschen geben und damit ist dann das Jubiläum ähm, des Friedens am 24. und 25. betont.
2: Klingt nach Gänsehautmomenten, die Sie beschrieben haben und die noch bekommen werden. Genau, ich ja. habe den Termin
1: auch schon notiert, also mir... <lacht> Ich habe aber keinen Platz bekommen. Also ich stehe auf irgendeiner Warteliste. Und ich wirklich Das ist ein sehr guter Platz. Ja? Also okay. die
3: Wartelisten sind so volatile Angelegenheiten. <lacht> und immer wenn sich irgendwelche Lücken und Löcher auftun, ah. dann rutschen sie da rein. Seien Sie. Weil das war, ging schnell,
1: ne? Also das war schon das am ging zweiten ganz Tag. Ich habe gedacht, ich fasse gar nicht. Ich war ja jetzt schon. Ja, in schon drei Stunden, glaube ich, oder, Philipp?
3: Waren die ersten Was? Karten irgendwie weg? Wahnsinn. Und äh, das ist auch, das ist eben auch so großartig. Wir sitzen hier und und schwitzen und denken, mein Gott, hoffentlich kommt jemand. Mhm. Und die Münzeranerinnen und Münzeraner haben die auf diesen Tag nur gewartet und sind schon da. Kaum hat man die Plattform freigeschaltet. Das ist großartig. Ja.
1: ja, also ich, abends ist ja frei. Ne? Da kann ja jeder durch die Stadt. Das ist ja schon mal gut. Ja. Also ich ne, das kann, das habe ich mir auch schon notiert. Aber ich wäre auch gerne im Theater dabei. Aber gut, ja, ich, ich warte Siehen mal. Ab. Zufall, lieber. Genau, ja. ähm, Herr Brocketer. Genau. Jetzt noch, ich muss jetzt auch erstmal sagen. Ich war übrigens beim Friedenssingen auch dabei. Das ist auch ganz schön. Das war ja, schön, ne? das oder? War sehr schön. Ja. Genau. Da habe ich ja quasi schon mal den Rahmen gut, gut mitgemacht. Ne? Das finde ich auch schon mal ja. ganz schön. Genau. Also ich habe aber auch noch mitbekommen, es gab Kinoaktionen in allen möglichen Stadtteilen. Das fand ich ganz spannend in der letzten Zeit. Also überall, wo man jetzt das auch nicht erwartet, ne? Also wirklich Bergfideel, Körde, alles überall haben sie quasi nochmal so Stellen aufgemacht, wo man was gesehen hat. was haben sie gezeigt. Viele Kinder und Jugendliche waren da, glaube ich, auch bei, oder genau?
0: Genau, das ist durch unsere Stadtteilmanagerinnen ähm, organisiert worden. Da wollten wir eben ganz bewusst in die Stadtteile hineingehen, dass wir eben nicht nur innenstädtisch in Münster unterwegs sind, sondern die ganze Stadt eben mit einbeziehen. Und da gab es eigentlich eine bunte Mischung. Also zwischen dem Film Pride, der sich vielleicht an eher älteres Publikum richtet, hatten wir zum Beispiel auch Drachen Zählen leicht gemacht, Paddington mit dabei, ähm, was eben eher Kinderfilme sind, sich eher an die Jugendlichen gerichtet haben. Also da haben wir geschaut, dass wir eben ein verschiedenes äh, oder diverses Programm zusammenstellen können, dass eigentlich jeder mit angesprochen wird.
1: Ja, das sah auch mal sehr schön und sehr bewegt aus, genau. Ja.
0: Zusätzlich gab es an den Tagen auch immer ein Kulturprogramm, das eben auch von den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ausgerichtet wurde. Das heißt, auch da war eine sehr große Aktivität eigentlich. Jeder vor Ort konnte sich damit einbringen und äh, das reichte dann eigentlich auch ganz weit. Also von Musikveranstaltungen über Tanzveranstaltungen bis hin halt zu wirklich eher kulturellen Dingen, die zum Beispiel auch die Migrationsgeschichte von Menschen mit reingebracht haben, hatten wir da ein sehr volles Programm und das war auch sehr schön, das da eben auch nochmal zu sehen, wie groß auch da das Engagement war.
2: Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter nach dem Jubiläumsjahr mit dem Friedensbüro? Gibt es weitere Sachen, die Sie geplant haben? Sie hatten schon den globalen Frieden angesprochen, indem Sie ein Augenmerk jetzt zur Abschlussveranstaltung legen wollen. Wie machen Sie damit weiter? Wollen Sie das weitertragen? Sind weitere Aktionen geplant? Das Büro gibt es ja auch schon länger, als das Jubiläumsjahr jetzt war. Vielleicht können Sie da noch mal berichten, wie kann ich mich engagieren oder wie geht's weiter? Also vielleicht einmal grundsätzlich, und Philipp, dann wirst du weitermachen, denke ich.
3: Erstens, wir sind noch gar nicht zu Ende. Wir werden im nächsten Jahr ja noch den großen Friedenspreis verleihen, beziehungsweise die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe wird das tun. Aber der ist sehr stark mit Münster verbunden, dann Emmanuel Macron. Es gibt auch noch andere Veranstaltungen, die Anfang des nächsten Jahres laufen. Und wir haben auch gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem. Also das ist keine Frage des Datums, das kann man weiter äh, fortführen und ähm, ich bin relativ sicher, dass äh, wir jetzt durch dieses Jahr eine ganze Menge erstens neuer Leute kennengelernt haben, die jetzt auch das Friedensbüro kennengelernt haben und die sagen, ich möchte gerne eigentlich in der Arbeit auch weitermachen ähm, und ich glaube, dass es dann auch zahlreiche Projekte geben wird, ähm, die wir in den in den Alltag mit einbeziehen können und wollen. Denn das ist auch eine Botschaft. Also wir machen das nicht nur, wenn Geburtstag ist. Das ist nicht eine Party und das ist auch nicht was für die Hochglanzseiten, sondern eigentlich geht es um diese alltägliche Arbeit an Dialog in der Stadt, am Frieden, auch in der Welt, am Engagement für diese Themen. Und das ist ein Alltagsthema. Und dass man zwischendrin das nochmal hervorhebt, ist gut. Aber wer nur an den Jubiläen was macht da würde ich sagen das ist für diese Stadt ist es zu wenig
0: das kann ich eigentlich nur unterstreichen und äh, vielleicht so ein bisschen den Ausblick geben. Also neben den Veranstaltungen, die tatsächlich noch fürs Jubiläum gemeldet wurden, haben wir natürlich zum Beispiel das Treffen der Religionsgemeinschaften, die Friedenskonvokation, wo in die Friedensaktiven zusammenkommen, um eben zu beraten, wie kann man weitermachen äh, im November diesen Jahres. Das heißt, da wird auch nochmal geschaut, wie können wir das Ganze weiter ausrichten. Und im nächsten Jahr stehen natürlich auch die Dialoge zum Frieden wieder ins Haus, die eben jährlich stattfinden. Ähm, unter anderem mit der schon erwähnten Schülerakademie. Ansonsten haben wir da auch wissenschaftliche Auseinandersetzungen, die da erfolgen und wo man auch nochmal schauen kann, wie die eben ausgerichtet werden, wie man diesen Schwung mitnehmen kann, der eben jetzt gerade in der Bürgerschaft entstanden ist.
1: Also halten wir jetzt nochmal fest, es gibt jetzt auf jeden Fall nochmal am 24.10. Ne, abends diese große Veranstaltung in der Stadt und man kann sich auch noch anmelden, um vielleicht einen Platz im Theater zu bekommen und da machen Münster und Osnabrück auch zusammen mit und ich, hab, ich darf das sagen, in Osnabrück gibt es am 25. noch so ein Chöre, in Russen, da treten Chöre auf, ne, habe ich gesehen, ähm, das nochmal ganz kurz aus der ähm, wissenschaftlichen Sicht. Das ist ja auch was ganz Besonderes, ne? Die Chöre sind damals ja auch aufgetreten. Das hatte ich irgendwo gelesen, ne? Äh, Herr Brockhötter, was hat äh, das damit auf sich?
0: Ganz genau, ja. das war eine Aktion bei der Verkündung des Friedens, ja. also hier in Münster am 24. wurde unterschrieben, die Verträge wurden unterschrieben, das ist das, was wir eben als Jubiläum äh, hier äh, genommen haben und in Osnabrück war es so, dass am 25. der Friede dann verkündet wurde und dann eben dieser äh, Gesang aus Freude eben über diesen Frieden nach 30 Jahren endlich Frieden nach einem unfassbar verheerenden Krieg. Ähm, und da wurde eben gesungen und das hat man in Osnabrück aufgegriffen, das haben die Kollegen mit weltweiten Körnern organisiert, die da singen und äh, wird es eben, ich sag mal in Anführungsstrichen, wieder aufführen, natürlich in einer modernen Art, so wie es heute Also
1: beide Termine merken und unbedingt ne? kommen und gucken und auch, es gibt einen Blog, ne, also wo sie auch alles festhalten und so, wo man sich auch grundsätzlich, wahrscheinlich gibt es auch ein Newsletter oder sowas, ne, wo man sich informieren kann oder greife ich da jetzt zu weit vor? Oder Nein, äh, ganz und gar nicht.
0: Also die beste Informationsquelle ist unsere Website, www.stadt-münster.de slash Frieden. Da sind alle aktuellen Aktionen, alle aktuellen Nachrichten rund um das Friedensjahr zusammengefasst. Und über das Friedensjahr hinaus gibt es Frieden durch Dialog, jeweils mit Bindestrich. Das ist die Website des Friedensbüros, die dann weiterhin auf dem Laufenden hält, was rund um den Frieden in Münster passiert. Und wir haben zusätzlich noch den sogenannten Friedenskalender unter den Veranstaltungskalendern der Stadt Münster, der alle Aktionen, die mit dem Frieden zu tun haben, auch über das Jubiläum, auch über über das Friedensjahr hinaus äh, mit verzeichnet. Wo auch jeder eingeladen ist, äh, Aktionen, die er um den Frieden plant, an das Friedensbüro zu melden, dass sie entsprechend damit aufgenommen werden können.
2: Okay, dann da noch mal der Hinweis auf jeden Fall vorbeizuschauen und wir geben auch alles in die Show Notes, damit man sich in Ruhe nochmal anschauen kann und einfach auf die Links klicken kann. Dann kommen wir schon fast zum Ende des Gesprächs und fragen auch Sie beide, ob Sie einen Zukunftsimpuls oder vielleicht auch einen Friedenimpuls für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Das fängt ja alles immer im Kleinen auch schon an. Also ich glaube, wenn, wenn eins das
3: Jahr gezeigt hat oder auch zeigt, wenn wir das in der Stadt betrachten, aber wenn wir das vor allem auch draußen betrachten, dann ist es so, dass das Wichtigste ist, dass die Hoffnung auf den Frieden nicht stirbt. Wenn irgendwann alle sagen, es geht ja nicht, dann wird es auch nicht gehen. Und das, was uns der westfälische Friede ja lehrt, ist ja, und deswegen nennt man das auch das Wunder von Westfalen, dass das geglückt ist, obwohl niemand diesen Verhandlungen eine Chance eingeräumt hat. Und trotzdem hat das funktioniert. Und dieses trotzdem ist das, glaube ich, was wir brauchen.
0: Auch das kann ich eigentlich nur unterstreichen, verbunden mit der Aufforderung, dass man immer dranbleiben muss. Also der Frieden erfordert viel Arbeit. Das fängt im Kleinen an, dass man miteinander redet und das endet halt im Großen auf der großen politischen Bühne. Der westfälische Friede zeigt auch, dass es Werte geben muss, die mit dem Frieden verbunden werden, Territorialität, Souveränität und ähnliches. Aber dass Frieden Arbeit ist und dass man daran arbeiten muss und selbst wenn alles droht zu scheitern, was häufig genug der Fall gewesen ist in der frühen Neuzeit, als verhandelt wurde, es trotzdem zu einem guten Ende kommen kann.
2: Ja, also jeder kann was tun im Miteinander mit den Mitmenschen, um das immer weiterzutragen, damit alle gut im Dialog bleiben und wir ja, froh gestimmt und frohen Mutes gemeinsam in die Zukunft
1: blicken können. Und mit dieser Zuversicht äh, gehen wir jetzt, glaube ich, hier raus. Ich hatte gerade auch Gänsehautfeeling. Das tut ganz gut gerade, finde ich, gerade bei den aktuellen Zeiten. Dankeschön. Danke fürs
0: Gespräch. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, Ihnen auch.
1: Das war
0: Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Shownotes.